0: 大家好，我是徐伟珍老师。今天要讲述的是《台湾文学史概论》的第十集。什么是五四新文学运动？我们从第六集的时候就开始了、啊，一直在讲新文学运动。到底什么是新文学运动？什么又是五四新文学运动呢？简单的说呢。五四新闻学运动就是新闻学运动加上五四运动，有没有很拗口呢？我们先来看一下他们发生的时间表。新闻学运动我们之前讲过，从很早的时候就开始了。除了明清小品文啊、清代的章回白话文小说之外呢，我们看到的时间表有1898 ：一八九八年梁启超的。新民丛报，他就创了新民体，一种文言文跟白话文融合在一起的一种文体。再来啊，就是陈独秀的天下。啊 ，1901 年，他创了青年励志社； 1 9 0 3年，他创了国民日日报。一九零四年呢，他创了《安徽俗话报》，这个销量暴增啊！《安徽俗话报》之前有讲过哦。那一九一五年呢，最有名的《新青年》杂志出来了。然后呢，在一九一七年的时候啊，胡适、贾吾的时候呢，在《新青年》发表《文学改良刍议》，至此呢，就是一个。白话文的新闻学运动的兴盛期呀。那五四运动呢？我们在这里不讨论它的其他的政治的目的跟作。我们只要知道，五四运动呢，它是在一九一九年五月四日，以北京大学为核心的学生和知识分子发起的政治运动。因此，我们看到。新文学运动跟五四运动这两者有很大的关联性。在一九一七年一月的时候，蔡元培就任北京大学的校长，随即呢，他就聘任陈独秀为北京大学文科学长，并教授文学。陈独秀和《新青年》杂志呢，就在一九一七年。然后在北京大学就开始发展，然后造成一个风生水起的一个局面，就是非常的蓬勃。所以呢，一般认为啊，《新青年》杂志在北京大学蓬勃发展的时候，就是所谓的新文化运动，其中也包含了新文学运动、白话文运动。那我们知道呢，新闻学运动是以北京大学为核心。我们再来看看五四运动的领导人。五四运动的领导人有蔡元培。蔡元培呢，他是聘请陈独秀来教书，所以他是《新青年》杂志的支持者。其实蔡元培他默默帮陈独秀收了很多很多烂摊子，像是陈独秀喜欢嫖妓，那蔡元培总是帮他擦屁股，帮他说话，所以蔡元培真的是陈独秀背后那个很有力的推手，还有保护之手啊。那陈独秀、胡适、李大钊、鲁迅呢，他们都是《新青年》杂志的编辑群。梁启超呢，更是文言白话兼容的新民体的创始人。因此呢，我们可以看到，新文学运动的倡导者几乎就等于五四运动的倡导者、哦。所以，把这两个活动统称为“五四新文学运动”，还真的是一点人也不奇怪呢。那既然呢，我们刚才说到。五四新闻学运动等于新闻学运动加五四运动。那究竟五四新闻学运动发起之后呢，为原本的白话文的新闻学运动带来了哪些改变呢？我将它分为六点，分别为：一、白话刊物增多；二、知识迅速普及；三、白话文学家变多了。四、教育体制的改变；五、非基督教的运动；六、扩大新旧文学论战。我们先来看一白话刊物增多，在五四运动以后的半年内呢，出现了约四百多种的白话文的新刊物，还有呢，在这期间呐、啊，新书跟翻译也大幅的增长。许多旧的杂志呢，也从文言文改为白话文，还介绍了西方思想。第二点，知识迅速普及。那五四运动之后呢，出现了超过四十多个文艺社团，像是文学研究会啊、创造社啊等等。那很多国际名人啊，像是杜威啊、罗素、泰戈尔等。都陆续的访华，将西方的思想引介过来。三，白话文学家增多，像是鲁迅啊、茅盾啊、叶圣陶、郭沫若、郁达夫、郑振铎等。四，教育体制改变，中华民国的教育部啊，决定在小学国文教学里面呢，用白话文取代文言文。一九二一年的十月，北京政府呢就颁布了学校系统改革案，出现了平民夜校。五、非基督教运动。非基督教运动呢是一九二二年到一九二七年间反对基督教的运动，因为呢外国传教士以传教为名啊，带来了先进的知识。却也在潜移默化中侵害中国人敬天爱祖的价值观。中国的知识分子认为不需要信基督教也可以有先进的知识。这个意识形态呢，从十九世纪的德国民族主义运动影响到世界各地。一八九二年的时候，中国南部接触较多的欧美文化。然后呢？一九二零年的时候，中国盛行国语运动。我们现在说的中国都是中华民国、哦，因为那个时候的政权就是中华民国。尤其在一九二四年以后呢，民主主义高涨，掀起反对帝国主义运动。支持者包括继承中国文化的国民党。主张共产主义的共产党，以及主张凝成国民意识、发扬本国文化、内除国贼、外抗强权的国家主义派。因此呢，非基督教运动是所有党派团结一致、都一同参与的活动。我们很难看到说有怎样的活动呢，是可以让所有党派共同合作的。这个活动就是其中之一，因此呢，它在历史当中算是非常难能可贵的纪念。透过了非基督教的运动呢，中国政府通过此项运动取得了对教会学校的控制权。基督教青年会呢主导的体育事业，也在非基督教运动的冲击下。也彻底没落了。中国政府呢，也因此可以收回体育权。第六点呢，在五四运动之后啊，又扩大了新旧文学论战。新旧文学之争啊，新旧文学论战啊，简单来说呢，就是白话文跟文言文之间的论战。讲究白话文的一方呢，像是胡适等等人啊，他们就主张全面的西化；而讲究文言文的一派呢，承认现代化很重要，但强调传统价值，认为呢不可以全面西化，因此有了双湖之争。双湖之争这个名词是我发明的哦，你在其他地方是看不到的呀。双湖之争呢，不是乐器的二胡跟南胡哦，当然还有很多胡啦，但是我不知道。双湖之争的双胡啊，分别是代表白话文与全面西化的胡适，还有认为呢不可偏背文言文、中国文化不可以全面舍弃的胡仙素。在1917年的时候呢。胡适在《新青年》上发表《文学改良刍议》，胡先素呢，他就在《南高日刊》上发表《中国文学改良论》，从此呢，就点燃了白话文和文言文之间的导火线了。从此之后呢，胡先素先生啊，就处处表现对胡适先生邓上的关心呢、啊。不知道他是感受到暖意还是寒流呢？在1920年的时候啊，胡适出版了白话文诗集《常试集》，这其实是一个文笔不太好的诗集。因为胡适呢，他其实是很有勇气，他是第一个尝试用白话文作诗的人，所以呢，在语句上啊。难免有点被讲究精雕细琢的文言文学者所嫌弃。随后呢，胡先素呢就撰写了评《尝试集》的这篇文章。但是呢，他将稿件啊投递至骗至南北各日报以及各文学杂志，居然竟然都没有人要帮他刊登，实在是太悲惨了。但是呢，他的字典里面没有放弃。胡先素呢，就和友人梅光迪呀商量，自己办一个刊物，看自己的文章，爱怎么看就怎么看。你看，你看。于是呢，在一九二一年的十月，学衡杂志社终于成立了。在1922年的1月呢，学衡杂志社开始创刊号。凡是呢，文章刊登在学衡杂志上的作家呢，全部都被称为学衡派哦。其实他们人还蛮多的，只是我没有把他们一一列下来，因为这样子讲可能嘴巴会很容易干掉。因为在当时呢，欧美各种新文化啊、新思潮啊，就通通都涌入中国来了，造成了传统文化很大的冲击呀、啊。因此呢，《学衡》杂志有一个非常伟大的目标，就是呢，他们树立了一面旗帜分明的大旗，担负起中流砥柱的重责大任。我们看一下学恒派的宗旨，我们就知道了。他们的宗旨是：论就学术，阐求真理，苍明国粹，融化新知，以中正之眼光，行批评之直事，无偏无党，不羁不随。其实呢，学恒派啊，在某方面来说，就是文学界的非基督教运动。他们不会追随那些全盘西化者起舞，而是保持中立的态度去传播知识。他们也改变了以往传统的独尊儒家文化，因为呢，他们也承认西方文化也是很重要，因此呢，就被称为新儒家。徐恒派的成员，他们每一个都是才子。他们每一个都是学贯中西，这些人呢就组成了当时的精英文化集团。那学衡派的主张呢，就有人文主义、中国文化、儒家思想、道德理想，还有世界主义。那学衡派的人文主义呢，不只是来自西方亚里斯多德。柏拉图、苏格拉底他们那些人打下的底子，这种人文主义，学恒派说的人文主义，其实也融合了儒家的孔子思想。基本观念呢，就是尊重人本，崇尚理性，并且讲究中国文化。学恒派认为呢，中国传统文化的精粹具有永恒的价值。这是构成民族文化的基石啊，而孔子呢，就是中国文化集大成者，还有开创者。儒家文化更是中国文化的主轴啊。那儒家思想呢？学衡派认为呢，以儒家的根本精神为解决今世人生问题之要义。这是什么意思呢？就是说，儒家的精神呐、啊，可以解释这个，嗯、呃，通古博今全宇宙的要义，什么问题都是可以解决的。你或许会觉得这个，嗯、呃，讲解很夸张，对吧？怎么可能说啊、呃，儒家的精神可以解释，嗯、呃，所有全部人类的问题啊，解决全部人类的问题啊？其实呢，这是有可能的，因为儒家思想讲求什么？讲求忠恕，讲求仁爱嘛，然后讲求理智啊，就是仁爱、礼智、信啊、思维、八德啊这些，这些其实就是人的根本的精神。其实我有听过一个说法，是忠孝仁爱、信义和平呢、啊，它其实是这宇宙间的一个嗯最高的力量。而且也是彩虹的颜色，就是忠孝仁爱信义和，他们是七种颜色。那七种颜色他们聚集在一起就会平了，就是世界和平。而且我有听过说什么在天宫上面，每个人会有自己的房间，然后那个房间呢就是一个字，比如说有些人是忠孝仁爱信义和平。每个人都会有自己房间的一个字，那你就住在天上的那个房间里面。那一般人自己猜自己是哪一个房间的都会猜得很准，就是说你会对那个字特别有感觉，就是忠孝仁爱信义和平这里面的任何一个字特别有感觉。那所以呢，像这八个力量，就是七个力量组合在一起，然后会变成一个世界和平的第八个力量的话，那所以呢。这其实是真的是可以解决，呃当今世上所有人的问题，这是可以的。只是说，我们大部分的人都不能够去好好的运用而已。那所以这样子呢，学衡派啊，它就是现代新儒家的学术源头。这其实非常不容易，因为在当时儒家思想被很多人骂，被很多人笑啊，你落伍了啊，你没用了，要西化才有用。但是有一群人，他们居然就是能够跟这个世界为敌，然后有被人家讨厌的勇气，然后就讲这个学衡派的理念，然后让大家觉得说他们是多么的奇怪，这是非常了不起的事情，就是。做这个世界上很奇怪的人是非常非常非常了不起的事情，就是做自己认为对的事情。再来是道德理想，学衡派倡导呢以道德建构理想的社会，德化天下，以人文道德解救现实世,世界，提倡君子之德，注重人格修养，还有世界主义。其实学衡派他们的心量是很大的真的是比那个全盘西化的那群人的心量包容的更大，能包容万有故同育大千嘛？禅宗说能包容万有故同育大千，所以呢，这就是学衡派的世界主义。学衡派呢，他们融通了中西的人文思想。关注文化及国家危机下的中国，认为只有儒家思想才是世界之光。你知道为什么他们会这样认为吗？因为那个时候啊，就是那么多国家欺负一个中国，而且都是为了要掠夺中国的资源，然后来打中国人，欺负中国人，烧杀掳掠，无所不用其极的伤害。那为什么会有这些伤害？就是因为。他们的物质欲望太高了，所以呢，为了抢夺这些物质的资源，他们才要去伤害中国人。就是这些学者、这些儒生，他们看到了当时的状况是这样子，所以他们就想到一个解决方法，就是儒家思想是世界之光，以儒教的精神生活之向上。拯救当今西方物质社会所引起的纠纷，他们认为呢，这是学衡派对全人类的责任。所以一开始我们可能会觉得挺搞笑的，就是胡适写什么文章啊，那胡先素就是针对他的文章来盯他，就好像打麻将就是盯牌这样子盯人。但事实上，当我们了解他们整个的思想体系是怎么建构的时候，你会知道他们这群人有多么了不起，在全世界没有人要理他们这群人的时候，全中国、全大陆，当时没有人要看他们的文章的时候，他们选择了自己站出来，自己出刊。所以他们真的是很有理想，就是认为说他们有责任去救这个世界，那个拯救世界的这个责任。就在他们的肩上，因为他们认为说他们看到的局势是不可以偏废儒家的精神。那其实果然后来就是，呃全面西化到一个极端的状况之后，就是没有讲求中庸之道，讲究这个很极端的全面西化的这个过程当中，伤害了很多很多的知识分子。然后打击了很多很多传统的文化、传统的文物，然后导致了当时这个中国大陆很多的文明啊都被破坏了。所以呢，儒家所讲究的中庸之道，就是不偏不倚的中庸之道，其实是有它的道理的。因为真的全面西化，然后废孔废孟的时候。这个世界开始没有秩序了，没有秩序的时候就乱成一团了，然后就会伤害到很多很多事情、很多很多的人。所以呢，就是那八个力量：啊，忠孝仁爱、信义和平，这八个力量，真的算是可以拯救世界的一个力量。就比如说，有人做坏事，可能会被这八个力量的其中几个力量给震撼到了。然后会觉得流满悔恨的眼泪之类的是有可能的，那就是道德的教化。那我们这一集讲的是挺长的呀，那反正也是三天没有出新的一集了，刚好这一集就是三集的长度，是不是很会计算时间呢？那下一集的话，我会想要就是介绍一下刘半农的诗啊。我想到那首诗的时候，我就挺开心的。为什么呢？因为呢，这首诗我在《诗经》节目的《君子于役》里面也介绍过。那时候我放那首老歌，超好听的。如果大家等不及的话，可以去听那个《诗经》的那个《君子于役》，超赞的。而且而且，我听那个那一集的时候，真的很开心。为什么？因为听到自己一直在里面唱歌。就觉得有种莫名的快乐，所以下一集我们会开始讲到白话文新文学运动之舞，还有代表作家及作品，希望大家继续支持哦哦哦！谢谢大家的收听，希望大家可以订阅、按赞跟分享。那说明栏有本课的投影片，因为未来有可能会出书。所以影片中的所有资料呢，请大家自己私人使用就好了，千万千万不要拿去盈利哦。好，那就这样子喽。嗯，谢谢你的收听，拜拜，祝你有个美好的一天哦。